0: 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 집앞이나 거리 혹은 공원에서 만나는 나무들 우리는 이 나무들의 이름을 얼마나 많이 알고 있을까요? 흔히 알고 있는 몇 개를 빼고는 그냥 나무 하는 분들 많으시죠? 그런데 생각해보면 우리만큼 나무를 사랑한 민족도 없는 것 같습니다 나무의 정이품이라는 높은 벼슬자리도 내렸고요 토지를 소유하고 세금을 내는 나무도 있습니다. 또 애국가에는 남산 위에 저 소나무라는 구절도 들어있죠. 이렇게 우리 정신과 문화 속에 깊이 자리하고 있는 게나무인데요 언제부턴가 너무 대면대면 했던 것 같습니다. 오늘은 우리와 함께 살아가는 나무들에게 말을 한번 걸어보면 어떨까요? 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 오늘 모신 분은 나무 칼럼 니스트 고규홍씨입니다. 설리포수모고한감사와인하대학교 겸임교수 등을 맡고 있고 매주 전국을 돌아다니면서 찾아낸 이 땅의 크고 작은 나무 이야기를 솔숲편지라는 이름으로 보내고 있습니다. 나무를 보는 것은 그리움을 쌓는 일이라는 고규홍씨의 나무 이야기. 같이 들어보시죠.
1: 안녕하세요. 나무 칼럼 니스트 고규홍입니다. 숲의 그늘이 그리워지는 여름입니다. 특히 올해는 봄이 늦게 온다 싶었는데 여름이 너무 빨리 찾아온 탓에 사람뿐 아니라 나무들의 고생이 이만저만이 아닙니다. 벌나비가 채 나오기도 전에 피었던 꽃들은 꽃가루 바지를 제대로 이루지 못하고 시들어 버렸어요. 또 봄꽃과 여름꽃이 섞여서 피어나기도 했습니다. 이른바 자연의 시간표라고 할수 있는 개화질서가 흐트러진 겁니다 이런 기후변화 현상은 갈수록 더 심해지겠지요 자연의 시간표를 예측하는 건 어려운 일입니다 꽃이 예쁠 때나 가을에 단풍이 예쁠 때를 맞춰서 나무를 찾아가는 건 쉽지 않습니다 꽃이 피었겠거니 하고 찾아가면 아직 덜 피었거나 이미 낙화를 마친 경우도 흔히 겪곤 합니다 어쩔 수 없이 다음 계절을 약속하는 수밖에 없지요. 안타까움과 아쉬움은 곧바로 나무를 향한 그리움으로 쌓입니다. 그래서 나무를 보는 건 그리움을 쌓아가는 일입니다. 그건 달리 이야기하면 우리와 함께 살아가는 모든 생명에 대한 사랑을 키우는 일이라고 이야기해도 되겠지요. 개화 시기를 정확히 맞출 때가 없는 것도 아닙니다. 예쁜 꽃을 보았다고 해서 나무에 대한 그리움이 만족되느냐 하면 꼭 그런 것만은 아닙니다. 생명 있는 것은 언제나 새로운 변화를 준비하기 때문이지요. 꽃이 예쁜 나무를 들여다보고 있으면 일단 좋습니다. 잠시 뒤에 내년에 이 나무에서 이 꽃이 또 피어나겠지 하고 그에게서 눈을 떼고 돌아서게 되죠. 그 순간 세상의 모든 꽃은 단한 번만 피어난다는 깨달음에 이르게 됩니다. 맞습니다. 꽃은 단한 번만 핍니다. 물론 내년에도 이 나무에서 꽃은 피어납니다. 그러나 새로 피어난 꽃이 바로 지금 보고 있는 이 꽃은 아닌 겁니다. 이 꽃은 이제 얼마 뒤면 자기에게 주어진 생명의 역할을 다한 뒤에 쓰러지고 말 겁니다. 그 사실을 알게 되면 다시 또 하나의 그리움이 쌓입니다. 곧바로 세상의 모든 살아있는 것들이 소중하다는 깨달음으로 이어집니다. 우리는 생태와 환경에 대해 많은 이야기들을 합니다. 공부하고 연구하는 분위기도 사뭇 진지합니다. 그러나 그 어떤 노력보다 앞서야 하는 것은 살아있는 모든 생명에 대한 사랑의 느낌입니다. 미국의 생물학자 스티븐 제이 굴드는 우리는 자신과 자연 사이의 정서적 유대를 함양하지 않고서는 종과 환경을 구하는 이 전쟁에서 이길 수 없다. 자신이 사랑하지 않는 것을 구하려고 싸우지는 않으니까 라고 이야기한 적이 있습니다. 지식에 앞서서 반드시 가져야 하는 건 자연에 대한 지극한 애정이라는 이야기입니다. 우리가 애정을 갖고 바라봐야 할 나무는 어디에 있을까요? 수목원이나 숲속에만 있는 건 아닙니다. 가로수는 물론이고, 아파트 단지나 사무용 건물 주위 등 도시에도 나무 없는 곳은 없습니다. 어쩌면 도시에 사람이 심은 나무가 더 많을지도 모르지요. 가로수는 물론이고, 건물을 짓고 준공 허가를 받을 때에도 일정 정도의 나무를 심어야 하지요. 도시인들이 곁에 살아있는 나무의 존재감을 느끼지 못할 뿐입니다. 10여 년 전, 제가 서울 서소문 근처에 직장에 다니던 때가 있었습니다. 그러던 어느 날 불현듯 길가의 나무들이 눈에 들어와 출근길에 나무를 하나 둘 헤아려 본 적이 있어요. 제가 사는 경기도 부천시에서 서울 서소문의 회사까지 1호선 전철을 타고 이동하면서 눈에 뜨이는 나무를 수첩에 적어봤습니다. 아파트 현관을 나서자 단지 안에 목련, 앵두나무, 자귀나무, 감나무가 있었고 단지를 벗어나자 길가에는 가죽나무와 메타세콰이어 가로수가 줄지어 서 있으며 낮은 울타리에는 개나리와 쥐똥나무 회양목이 질비했습니다. 대로로 나오자 스트로브 잔나무와 소나무, 튤립나무, 플라타너스가 눈에 들어왔고 매화나무도 다문다문 끼어들어 있었습니다. 전철 창 밖으로 향나무, 오동나무, 무궁화, 버드나무가 스쳐 지나갔고 회사 가까이에는 회화나무, 벚나무 은행나무가 우람하게 하늘을 향해 두 팔을 벌리고 있었죠. 회사 주위에는 철쭉과 영산홍이 화려하게 꽃을 피웠고 대나무로 벽을 둘러싼 곳도 있다는 걸 알게 됐습니다. 겨우 한 시간 남짓이었지만 내 곁에 이토록 많은 나무들이 살아있다는 걸 새삼 깨달았습니다. 10년 넘게 같은 길로 출근하면서 한 번도 떠올리지 못한 생각이었죠. 내 곁의 모든 생명체들을 한번 더 바라보아야겠다는 생각에 이르게 됐고 그러자 꽃잎 한장 낙엽 한 장이 더 소중하게 다가왔습니다. 한번 눈에 담아두고 바라보기 시작하면 나무는 겹겹이 둘러싸인 생명의 신비를 하나둘 드러냅니다. 사뭇 짐승들에게서 발견하기 어려운 고요 속의 신비입니다. 우리 사는 세상에 나무만큼 크게 자라는 생명체도 없습니다. 너끈히 1 0 0미 넘게 자라는 나무도 있습니다 우리나라에서도 4 0 m 쯤 자란 거대한 나무는 어렵지 않게 만날 수있지요그 거대한 나무도 처음에는 손톱보다 작은 한 톨의 씨앗에서 시작했다는 걸 생각해 보신 적이 있으신가요? 그 작은 씨앗 어디에 저리 강인한 생명력이 담겨 있는 것인가를 생각하면 놀랄 수밖에 없습니다 게다가 나무는 사람이나 짐승과 달리 나이가 들면 들수록 점점 더 아름다워지지요. 단언하건대 세상에 나이 들면서 더 아름다워지는 건 나무밖에 없습니다. 나무에는 사람살이가 새겨진다는 것도 놓쳐서는 안될 중요한 사실입니다. 수백년을 살아낸 노거수의 나뭇결에는 사람살이의 자취가 담겨 있습니다. 사람과 더불어 살아온 나무의 소중함이 그 안에서 느껴지는 것이지요. 누가 왜이 자리에 이 나무를 심었을까? 글로 된 기록이 없다 하더라도 나무결을 한참 바라보면 나무는 서서히 나무껍질 깊숙이 감추어두었던 이야기를 풀어냅니다. 옛날부터 우리 조상들은 나무를 많이 심었습니다. 어쩌면 농경문화를 바탕으로 살아온 민족들이라면 모두에게 공통적으로 나타나는 현상일 겁니다. 자연을 소중하게 여길 뿐 아니라 때로는 자연을 숭배하며 살아왔으니까요. 우리 조상들은 사람살이에서 중요한 일이 있을 때마다 나무를 심었습니다. 아들을 낳으면 소나무를 심고 딸을 낳으면 오동나무를 심었지요. 빠르게 자라는 오동나무를 심은 건 딸자식 혼사 때 장롱 한채 지어줄 생각이 있었던 때문이고 소나무는 아들아이가 높은 기상을 갖고 사철 푸르른 절개를 갖춘 훌륭한 선비로 자라나야 한다는 기원이 있었기 때문입니다 또 좌절된 꿈을 다시 일으켜 세우려는 다짐으로 심어 키운 나무도 있습니다 조선 중종 때 급진적 개혁을 추진하던 조광조의 김효사와 때의 일입니다 그때 조광조와 관련한 피바람을 피해서 나주 땅으로 피신한 11명의 선비가 있었어요 그들은 훗날을 도모하기로 맹세하고 그 상징으로 한구루의 동백나무를 심습니다 추위가 혹독할수록 더 붉은 꽃을 피우는 동백꽃의 비장함에 자신들의 처지를 빗대었고 사철 푸른 잎을 떨구지 않는 한결같은 나무의 생명력에서 올곧은 절개를 배우기로 서약하는 의미에서 동백나무를 골라낸 겁니다. 지금 우리나라에서 가장 크고 가장 오래된 동백나무인 전남 나주 송중면 금사정의 동백나무가 바로 그 나무입니다.
0: 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 정말 그러네요. 나무는 나이가 들면 들수록 점점 더 아름다워지죠. 생각할수록 참 신비로운 생명체입니다. 나무와 자연에 대한 지극한 애정이 필요하다는 나무 칼럼니스트 고규홍 씨의 나무 이야기. 계속 들어보시죠.
1: 흔히 논밭의 곡식들은 농부의 발소리를 듣고 자란다고 합니다. 농부들에게 열심히 일하라고 지어낸 말처럼 들리지만 식물도 사람과 교감하면서 자란다는 놀라운 신비의 지혜를 담은 이야기이 있겠지요. 실제로 저도 비슷한 경험을 한 적이 있습니다. 경기도 화성시 서신면 전곡리 물풀의 나무에 관한 이야기입니다. 제가 이 나무를 처음 찾아본 곳은 10년 전인 2001년이었습니다. 350살이나 된 고목인데 이 나무에서 최근에 신비로운 일이 있었습니다. 바로 나무 아래에 있는 딱한 채의 살림집에서 50년 넘게 살아온 노파께서 저에게 들려주신 이야기인데요. 아주머니는 이 고목에서 꽃이 딱두번 피었다고 이야기하셨어요. 50년 동안 내내 꽃이 안 피다가 지난 2004년과 2006년에 한 번씩 꽃이 피었다는 겁니다. 제가 처음 이 나무를 찾아보았을 때만 해도 이 나무는 돌보는 사람 없이 버려진 나무와 다름없었습니다. 한국전쟁 전에는 마을의 평화와 안녕을 지켜주던 당산목이었는데 전쟁이 끝나고 마을이 흩어지면서 나무를 돌볼 사람이 없어진 겁니다. 이 나무는 우리나라의 어떤 물풀의 나무보다 훨씬 크고 오래된 나무예요 그래서 저는 몇 번을 더 찾아가서 나무를 꼼꼼히 살펴보고 이 나무를 천연기념물로 지정해 달라고 문화재청에 신청을 넣었어요. 그게 2003년 겨울이었습니다. 그 전까지 50년 동안 한 번도 꽃을 피우지 않던 이 나무가 꽃을 피운 건 바로 그 겨울을 보낸 뒤인 2004년 봄이었습니다. 그뒤 문화재청에서는 정밀 조사 끝에 이 나무를 천연기념물 제4 7 5로 지정합니다. 그게 2006년 4월이었죠. 이 나무가 두 번째로 꽃을 피운 건 바로 자신이 천연기념물로 지정된 직후의 봄이었던 겁니다. 이걸 도대체 어떻게 해석해야 할까요? 아무리 과학의 시대라고 하지만 과학만으로는 도저히 해석할 수 없는 고목이 보여준 신비로운 일입니다. 말없이 살아있지만 분명히 사람과 교감하며 살아간다는 놀라운 이야기입니다. 자 이제 마무리할 시간입니다. 나무와 더불어 살아가기 위해 우리가 할수 있는 일을 짚어보는 걸로 마무리하겠습니다. 지난 세기에 생태와 관련한 명작 침묵의 봄을 써낸 레이첼 카슨 여사는 그의 유고집에서 자연에 접근하는 방법을 이야기합니다. 한마디로 하자면 자연을 아는 것은 자연을 느끼는 것의 절반만큼도 중요하지 않다는 이야기입니다. 구체적으로 그는 아름다움에 대한 감수성, 새로운 것, 미지의 것에 대한 흥분과 기대, 공감, 동정, 존경, 사랑 이런 감정들이 자연을 바르게 만나는 아주 중요한 밑거름이라고 강조합니다. 식물도감을 통해서 얻는 조각난 지식보다는 나무를 직수구시 바라보고 한 걸음 더 나아가 그들의 이야기에 귀 기울이는 일. 그것은 바로 삶을 더 평화롭게 구하는 이 시대의 모든 생명들에게 주어진 사명일 겁니다 나무가 우리 곁에서 우리와 더불어 살아간다는 것을 몸소 느끼는 것은 우리 삶을 가장 아름답고 풍요롭게 여기는 첫걸음이 될 것입니다 물론 자연의 여러 대상물 가운데 푸른 풍요를 느낄 수 있는 대상물이 나무만 있는 것은 아니겠죠 그러나 우리 사는 세상에 가장 많은 개체를 가지는 자연물로 나무만한 대상은 아마도 없을 겁니다. 게다가 짐승이나 곤충, 새들과 달리 나무는 도시, 농촌 할것 없이 어디에서나 볼수 있잖아요. 마음만 먹으면 언제 어디에서라도 나무를 바라볼 수 있고 그와 더불어 살아가고 있음을 우리가 느낄 수 있다는 이야기입니다. 나무가 아름답고 풍요롭게 살수 있는 곳은 사람도 편안하고 아름답게 살수 있는 곳입니다. 반대로 나무가 죽어가는 곳, 그곳은 사람도 살수 없는 곳입니다. 이 지극히 자연스러운 사실을 우리는 실제로 잘 느끼지 못하는 듯합니다. 오늘은 가만히 나무 아래에 서서 나의 날숨에 포함된 이산화탄소가 나무의 들숨이 되고 나무의 날숨에 있는 산소가 나의 들숨이 된다는 걸 느껴보시기 바랍니다. 그것이 바로 사람을 원초적 풍요로 이끌어가는 가장 중요한 첫 걸음이 될 것입니다. 고맙습니다.
0: 잘 자란 느티나무한 그루에는 500만 개의 이파리가 달린다고 합니다. 500만 개, 정말 엄청나죠? 이 많은 잎들을 도다니기 위해서 나무는 또 얼마나 안간힘을 쓸까요? 그리고 그 안간힘의 결과는 다른 생명체들의 양식이 되거나 인간의 지친 몸과 마음을 치유해주는 역할로 이어집니다. 우리가 나무의 절반만 담더라도 세상이 달라질 것 같다는 생각이 드네요. 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 기획 김해나, 연출 손한석, 구성 이병관, 기술 이병도, 내레이션 류수민이었습니다. 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다.